1: het is de week van de waarheid voor de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Later deze week wordt premier Mark Rutte verhoord. En vandaag was de aftrap met oud-minister van Economische Zaken Erik Wiebes. En op dit moment zit Wopke Hoekstra in de verhoorbank, de minister van Financiën destijds, tijdens Rutte 3. Politiek verslaggever Leendert Beekman volgt de verhoren vandaag. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag. Erik Wiebes, die is dus aan de beurt geweest vandaag... die staat toch bekend als de minister die in 2018 het besluit nam... om de gaskraan dicht te gaan draaien. Um, vertelde hij vandaag nog hoe dat toen ging, hoe hij tot dat besluit kwam?
2: Ja, dat heeft hij zeker gedaan. Wiebes begint bij zijn aanstelling... en dan vertelt hij dat hij weet dat het een zwaar dossier is. Maar tot zijn grote schrik kwam hij erachter... dat hij eigenlijk niet zoveel te vertellen had.
3: Want alles lag uh, dan wel bij de NAM dan wel bij de NCG, maar het meeste bij de NAM. De NAM bepaalde het gaswinningsniveau. De NAM handelde de schades af tot dat moment. Die bepaalde ook als veroorzaker zelf wat de schade was. De NAM was in feite de kern van de versterkingsoperatie... want we hadden wel de NCG. Maar het zware tilwerk werd gedaan door het Centrum Veilig Wonen. En dat was de NAM. Dus ja, ik zat ja, op geen enkele manier aan het roer.
2: Nee, en ook in het kabinet zat die klem... Want de gasopbrengsten waren nodig om bezuinigingen te voorkomen.
3: Verder was het voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis van de gaswinning... dat het gaswinningsniveau was vastgeklikt door het onder het uitgavenkader. Dat is een beetje jargon, maar wat, wat betekent is dat als je de gaswinning verder zou terugschroeven moest je bezuinigen. Dus dat is slot op de gaswinning.
2: Ja, en dan komt Wiebes er ook nog achter bij een bezoek aan Groningen... dat er totaal geen vertrouwen meer is in de overheid. En uh, dat uh, ook de veiligheid van de Groningers... helemaal uit het oog was verloren.
3: We praat natuurlijk dan ook met, met bewoners. En ik heb door de jaren heen geconstateerd... dat bewoners zich altijd primair zorgen maken over veiligheid. Met hele... Nou, aangrijpende voorbeelden. Individueel eh, niveau. Um, maar die bewoners voegen zich ook nog af. Eén mevrouw is een heel pregnant in het begin. Eh, Horen wij nog bij Nederland? Nou, dat vond ik wel een... Maar dan, dan treedt het ook bijna buiten het gaswinningstossier. Dan heeft het een betekenis die groter is dan die verder alleen een onveilig huis.
2: Nou, Erik heer Wiebes vertelt dan dat hij na zijn aanstelling, en dan wordt hij minister, dat hij aan de keukentafel gaat zitten, de dossiers zich eigen maakt, en langzaam aan tot de conclusie komt dat als je de veiligheid van de Groningers voorop gaat stellen dat de gaswinning in Groningen dan naar nul moet. Ja, dat Uiteindelijk was... bevalt dat besluit dan in 2018.
1: Ja, dat was dus in 2018, vijf jaar geleden. Maar het klinkt, zoals jij het nu laat horen... alsof Wiebes zichzelf neerzet als de man die de ommekeer teweegbracht.
2: Ja, dat narratief, uh, dat kwam duidelijk naar voren. En hij, want nu is Bob Hoekstra zit nu in het bankje... En uh, dat narratief wordt door Hoekstra ook bevestigd.
0: Wat Wiebes doet, Wiebes die verbindt daar de conclusie aan. Uh, nogmaals, ik denk echt volslagen terecht. En hij is de eerste die dat doet. Die zegt, we moeten gewoon het roer omgooien. We moeten, niet, we moeten niet dan een discussie hebben over misschien nog een beetje winnen. Nee, we moeten een andere weg inslaan. En dat betekent dat we die kraan zo snel mogelijk gaan dicht doen. Want als je zegt en vindt dat de veiligheid opeens staat dan moet hij ook echt op één komen te
2: staan. Ja, vorige week hebben we de directeur-president van Shell gehoord. En zij vertelde dat het bedrijf in 2017 al had gezegd... wil je de veiligheid vooropstellen, wil je geen aardbevingen meer... dan moet de graskraan dicht. Mm -hmm. ja, Wiebes had in, in vergelijking met andere voormalige bewindspersonen... een vrij goed geheugen. Alleen, dit kon hij zich dan weer niet herinneren. Oké, okay.
1: nou en ondertussen, dat is natuurlijk nog een ongoing problem. Want er is nog steeds schade en er zijn nog steeds beschadigde huizen en getraumatiseerde Groningers. Kees, er zijn nieuwe cijfers.
3: Ja, exact. De cijfers over die aardbeving van dit weekend: van 3,1 op een schaal van Richter in de dorpen Weerdum en Garrelsweer... Weer. Daar zijn nu 713 schademeldingen binnengekomen, meldt het Instituut Mijnbouwschaderen Groningen. Er zijn in totaal 19 meldingen gedaan van een mogelijk acute, onveilige situatie. Okay. Um, in Groningen is natuurlijk uh, Hans Vuilbrief, uh, onze staatssecretaris van Mijnbouw, vandaag op bezoek geweest. En hij zei al eerder daar alles aan te willen doen om de gaswening in het Groningerveld zo snel mogelijk
2: te beëindigen. Nou, dan heeft ja, terug... Over de afhandeling is ook best wel veel verteld vandaag. De afhandeling zou beter moeten. Uh, maar we weten dat ja, Wiebes is daarmee aan de slag gegaan. Maar ja, dat is nog niet zo'n groot succes geworden. Nee, nou,
1: laten we daarover doorpraten met Koert Vossen... voorzitter van de Groninger Bodembeweging. De belangenbehartiger van alle mensen die schade hebben geleden. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, Meneer Vossen, was, was Wiebes ook echt de redder in nood in uw ogen... zoals hij zich nu vandaag presenteerde?
0: Ja, daar kunnen we wel een paar, uh, paar kanttekeningen bij zetten... wat mij betreft... Ik uh, moet nageven, een groot positief punt van Wiebes was dat hij als uh, bewindspersoon het besluit heeft genomen om de gaswinning te stoppen. Uh -huh. uh, uiterlijk 2030, maar uh, inmiddels toch wat, wel wat eerder. Uh, helaas is er ook een, uh, een, een punt in zijn beleid geweest waar, uh, waar wij heel veel moeite mee hebben gehad en nog steeds hebben. En dat is dat hij uh, met die keuze, daar tegelijk de keuze maken om de versterking te stoppen. Van de huizen? Hij noemde het dan de pauzeknop. Maar de feitelijke uitwerking was dat adviesbureaus... die berekeningen deden, architecten die moesten ontwerpen... en aannemers die moesten bouwen, afhaakten. Want ja, het leek wel alsof er geen werk meer zou komen. En dan hadden ze ergens anders wel wat te ja, doen.
1: Ja. En, en nog even over dat besluit, hè, wat hij toen nam. De gaskraam moet dicht. Is dat nou, heeft u het gevoel, is dat nou genomen vanuit het belang van de Groningers... met het belang van de Groningers voor ogen... of in het belang van de Nederlandse schatkist? Omdat ja, het kabinet misschien ook wel zag... dat die schadebetalingen niet meer te financieren zouden zijn.
0: Ja, hij was vrij duidelijk in zijn verhalen... dat dat uh, niet echt een, een rol speelde... en dat het uiteindelijk een, uh, een negatief effect op de schatkist zou hebben. Mm. Maar in de loop van 2017, dus in de, in de Witte Broodsweken van zeggen werd duidelijk dat de opgave die er lag op het gebied van versterken... in combinatie met doorblijven gaan met winnen... dat dat een onmogelijke opgave was. Ja. Dat, dat zou betekenen een totale kaalslag van, van Groningen... en een enorme Herstel. operatie yes. om uh, ja. alle huizen te versterken.
1: Ja, dus dat heeft wel degelijk dat meegespeeld. Werd,
0: dat werd niet, zo, dus niet zozeer belicht door hem, vond ik.
1: Nee, maar dat heeft volgens u wel meegespeeld.
0: Dat heeft zeker meegespeeld. ja, ja.
1: Leonard is, is dat ook zo? Viel dat ook vandaag te beluisteren?
2: Ja. Wiebes, die ontkent, zoals we net al hoorden, die ontkent dat. En ook net Wopke Hoekstra zegt ook: ja, dat was niet onze grootste, het grootste motief. We hebben echt de veiligheid van de Groningers voorop gesteld. En uh, uiteindelijk uh, wisten we dat in die end het de schatkist geld zou gaan kosten. Ja. Dus dat het, goed, dat het duurder is om te stoppen, uh, uh, omdat je minder gasbaten hebt. En niet omdat je anders meer zou moeten uitbetalen vanwege schadeafhandeling... Nee. of versterkingsoperaties. Dat ontkennen ze beide.
1: Okay. En meneer Vossen, wat, wat heeft het de Groningers nou uiteindelijk opgeleverd? Hè? Dat, dat besluit dat de kraan dichtging?
0: Nou, het heeft in ieder geval opgeleverd een perspectief... dat het omlaag zou gaan. Dat konden we in 2017 bij wijze van spreken nog niet van dromen. Maar het heeft ook opgeleverd dat de versterking... Uh, die nou net goed op gang was gekomen onder de NCG Alders... dat hij weer een enorme setback heeft gekregen. En daar zijn we eigenlijk nog steeds niet echt overheen.
1: Want, de, de, want nog steeds is, is die pauzeknop ingedrukt?
0: Nou, hij, uh, hij blijft een beetje steken. Dat, uh, het, het wil maar niet goed op gang
1: komen.
2: Nee. En met ja, wat... wat je je uiteindelijk toch afvraagt, Lisbeth, als je dit zo hoort... en even vanuit, uh, als je naar Wiebes kijkt en nu ook naar Hoekstra... is hetgeen wat ze goed gedaan hebben voor de Groningers... vanuit het oogpunt van de Groningers, is die kraan dichtdraaien. Hij staat nu ja. nog op een waakvlam. Alleen de afhandeling, en we hebben de rijen dit jaar nog gezien... Uh, voor mensen die, die een kleine compensatie zouden kunnen ja, krijgen... Ja, ja, he, buiten in de huis, kou. Ja. Ja, de afhandeling is natuurlijk een puinhoop geworden. Ja. Ja, en je voegt het net al terecht, het heeft het opgeleverd. Ja, waar, waar zit de balans nou? Ja. Is Wiebes nou iemand die het goed gedaan heeft voor de Groningers... Met het belang van de Groningers en de veiligheid van Groningers voor ogen? Of is het toch een financiële, uh, maatregel, financiële geweest, open, ja. maatregel geweest? En
1: met te weinig en oog de... voor de mensen. Nou, meneer Vossen. Ja, de... ja klopt dat?
2: Ja, nee, ik ben
0: het uh, daarmee eens. De financiële afweging is toch een hele belangrijke geweest.
1: Ja. Dus, uh, en met wat voor gevoel kijkt u nu naar die verhoren?
0: Ja, ik vind uh, deze week is natuurlijk een uh, soort apotheose... En ik probeer ze allemaal te volgen, maar ja, wat ik ook al in de eerdere weken had... is het gevoel van, uh, we wisten het allemaal al wel en nu horen we het ook.
2: Ja. Ja, wat me ook opvalt, Lisbeth, als ik er nog heel even de tijd voor heb... is dat op het moment dat je naar wie zit te luisteren... een echte bestuurder, je hoort wanneer worden de besluiten genomen. Er zijn een paar anekdotes van mensen waar hij thuis was... en waar hij echt geëmotioneerd door uh, raakte. Maar het besluit om die gaskraan dicht te doen... was niet alleen een rationeel besluit. Er was echt grote de, de publieke. de ja. ja, er was druk, er waren fakkeltochten, 15.000 mensen. Freek de jongen ging zich er tegenaan bemoeien. Ja, dat verhaal hoor je dan weer niet.
1: Hmm. Nou, het wordt een spannende week nog met Mark Rutte die donderdag geloof ik he, gehoord wordt. Dank jullie wel. Ja, zeker. Koert Vossen, voorzitter van de Groninger Bodembeweging en politiek verslaggever Leonerd Beekman. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft
2: nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
3: Business Booster.